0: Herkese iyi akşamlar diliyorum. SETA Brüksel olarak bu hafta Avrupa Birliği Konseyi Liderler Zirvesi'ni inşallah ele alacağız. İsmim Tal Herköse, SETA Brüksel koordinatörüyüm. Malum bu hafta 10-11 Aralık tarihlerinde Avrupa Birliği Konseyi Liderler Zirvesi çok önemli bir gündemle toplandı. Türk kamuoyu da çok yakından takip etti. özellikle yaptırım meselesi gündeme damgasını vurdu. Ama onun dışında aslında Avrupa Birliği açısından çok önemli konular tartışıldı. Türk kamuoyu ağırlıklı olarak bu meseleye biraz yaptırım bağlamında yaklaşmış olsa da Avrupa Birliği'nin özellikle Covid-19 sonrası yeniden yapılanma bütçesi, 7 yıllık bütçe, karbon emisyonu ve iklim meselesiyle ilgili konular Dış politika konuları, bütçeyle ilgili e, konular, yani bir sürü e, aslında önemli konu e, bu toplantıda tartışıldı, ele alındı. E, Brexit de e, o konulardan bir tanesiydi. E, bugün e, çok önemli iki tane konumuz var. E, Sakarya Üniversitesi e, öğretim üyesi Profesör Doktor Kemal İnat, aynı zamanda e, SETA Enerji Çalışmaları e, Direktörü kendisi. İkinci konumuz da. E, Gülden Ersonumut, e, NTV Brüksel temsilcisi. E, Brüksel'deki ve Avrupa siyasetini 20 yıla yakındır. E, çok yakından e, takip ediyor. E, aynı zamanda Doğuş grubunun da e, yayın grubu temsilcisi. E, Milliyette de köşe yazarı. Kendileri e, bu süreci de çok yakından takip ettiler. E, Türk kamuoyuna da oradaki gelişmeleri aktardılar. E, bu akşam e, bu zirvenin genel hatlarıyla bir değerlendirmesini yapacağız. Tabii ki e, Türkiye'de e, bu konulardan biri olacak ama e, bugünkü tartışmamızı Türkiye, tamamen Türkiye odaklı yapmayacağız. E, giriş e, konuşmalarından sonra sizlerin sorularını da e, ele alacağız. Ben e, ilk konuşmayı e, Sayın e, Gülden Ersonmut'a e, veriyorum. E, kendisi genel olarak bu zirveyi ve bunun ne anlam ifade ettiğini genel hatlarıyla değerlendirecek. Teşekkür ediyorum. Buyurun.
1: Çok teşekkür ederim. SETA'ya da çok teşekkür ederim. Size de Tarha Bey bu fırsatı verdiğiniz için ve e, Avrupa Birliği konusunu sadece AB Türkiye ekseninden değil çok daha geniş bir şekilde, küresel bir şekilde bütün konuları ele alınmış olan konuların hepsini değerlendirerek veya değerlendirme fırsatını verdiğiniz için çünkü maalesef Türkiye'de e, hakikaten basında da e, sadece AB Türkiye ilişkileri ele alınıyor. Diğer önemli konular ele alınmıyor. Zirvede e, konu başlıklarının başında kuşkusuz Covid vardı. E, 2020 yılı Avrupa Birliği için de Covid gündemiyle hakikaten e, oluşturuldu ve burada da Covid konusunda aşıların AB üye bütün ülkelere ne şekilde dağıtılması gerektiği konusu, bunun finansmanı ile ilgili olarak bir eee Tartışma yaşandı ve bu konuda görüş ayrılıkları vardı. Yani ulusal düzeyde mi ülkeler bunun dağıtımını gerçekleştirme gerekiyor? Yoksa bunun finansmanı yani dağıtımın da finansmanı ve lojistik desteğin de AB tarafından mı verilmesi gerekiyor diye. Bu konuda Almanya Başbakanı Angela Merkel bunun AB tarafından yani Avrupa Birliği kurumları tarafından komisyon, konsey ve ilgili yetkililer tarafından hayata geçirilmesi gerektiği konusunda... AB içerisinde mutabakatı sağladı. İkinci önemli konu başlığı o da çok çekişmeli geçti. Birliğin 7 yıllık bütçesi tarihinde ilk defa 1.8 trilyonluk bütçe gündeme geldi. 7 yıllık harcamaları olacaktı. Bunun içerisinde 1 trilyon 50 milyar Avrupa Birliği'nin 7 yıllık normal bütçesi. 750 milyar yoluk bölümü de özellikle Covid'den zarar gören işletmelere yönelik kurtarma fonuydu. Ancak burada Polonya ve Macaristan'da temel hak ve özgürlükler alanında yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve bundan sonra böyle bir sıkıntının yaşanmaması için bir şart gündeme getirildi. Bu şartta temel hak ve AB ülkelerde temel hak ve özgürlükler alanında ihlallerin yaşanması halinde Avrupa Komisyonu söz konusu ülkeyi kısıtlayacak bir potaj ödemeleri yapacak, çözünebileceği, tutabilecekti işte bu noktada özellikle geçtiğimiz eylül ayından bu yana Macaristan ve Polonya bu hususu karşı geldiler ve bu yüzden de herhangi bir şekilde bu konuda bir mutabakat sağlanamamıştı. Avrupa Birliği için bu konuda mutabakat sağlanmak son derece önemliydi çünkü bir taraftan kurtarma fonu artı abinin 7 yıllık bütçesi engelleniyordu, diğer taraftan da hem Macaristan ve Polonya'nın direncini kırmak gerekiyordu. Hem de her şeye rağmen bir uzlaşı zemini bulunması gerekiyordu. Bu yüzden de işte sihirli formül bulundu bu konuda. Sihirli formülde şu oldu. Evet AB'nin bütçesine temel hak ve özgürlüklerle ilgili şart eklenmiş oldu. Ancak bu konuyla itham edilen ülke ya da Avrupa Komisyonu buna yönelik olarak bir süreç başlayacaksa ifade özgürlüğü, hukuk devleti konusunda bir eksiklik gündemi gelirse ve Avrupa Komisyonu buna rezae müde getirmeyi düşünüyorsa ilgili ülke yani Polonya, Macaristan, yarın başka ülkeler Avrupa Adalet Divanı'na başvurabilecekler. Yani komisyonun bu kararına yargı yolu açılmış oldu ve bu sayede bu sorun e, atlatılmış oldu. Bir başka önemli unsur iklim değişikliğiydi. İklim değişikliği de son derece önemliydi ama iklim değişikliğine yönelik olarak ve konu biraz bütçeye dayalıydı. Bütçedeki görüş ayrılıkları giderekten sonra Iklim değişikliğiyle ilgili olarak da çalışma biraz daha basitleşti. Burada da da bir, iki tane derin görüş aslında üç tane derin görüş ayrılığı vardı. Bunlardan bir tanesi iklim değişikliğiyle mücadele için özellikle sera etkisi yaratan gazların azaltılması, azaltılmasının ilk olarak oran önemliydi ve tarih önemliydi. Bu konuda oran ve tarih konusunda bir görüş birliğine varıldı. Avrupa parlamentosu oranın %60 oranında azaltılmasını talep ediyordu. Hem karbon dioksit hem de mesela etkisi yaratan gaz salınımları ve e, 2030 yılı konusunda bir mutabakat vardı. Ancak AB üye ülkeler biraz da Avrupa Parlamentosu başkanına ikna ederek önce bu oranın 60'tan 55'e indirilmesi. Hedef tarihi yine 200-2030. O konuda bir sıkıntı yoktu. Ancak Macaristan olsun, Çek Cumhuriyeti olsun, Baltik ülkeler olsun, Polonya ya da Macaristan gibi hatta Bulgaristan ve Romanya gibi ülkeler yani halen özellikle kömür kullanan, karbon salınımı çok yüksek olan ülkeler buna prensipte uzun süre itiraz ettiler. İtirazları da şu yöndeydi, biz ülke olarak kaynağımız yetersiz, işte taksonomiye, iklim değişikliğine yönelik olarak karbon salınımını azaltacak yatırımlar yapmak amacıyla mali kaynaklarımız kısıtlı. Bu yüzden de bize çevre bütçesinden daha fazla bir pay ayrılması yönünde uzun bir pazarlık yapıldı. Ancak o pazarlık Almanya'nın desteğiyle Fransa'nın da anlayışlı davranışıyla yine bir çözüme ulaşmış oldu ve bu sayede hem taksonomi yani yeşil iklim değişikliğinin finansmanı konusunda bir mutabakat sağlandı ve 2022 yılından itibaren kademeli olarak bu alanda bir adım atılacak. İkinci önemli mesele ve o da çok çok önemli işte bu karbon salınımı konusunda sağlanan mutabakat. Üçüncü önemli mesele ise taksonominin içerisinde Avrupa Birliği artık özellikle sera etkisi yüksek olan üretimleri ve karbon salınımı nötr olmayan ürünlerin AB pazarına girişini ya zorlaştıracak ya vergiye tabi tutacak ya da yasaklayacak. Bu sayede hem kendi pazarını çevre gerekçeleriyle korumuş olacak, Çin gibi ve başka ülkelerden korumuş olacak, hem de AB içerisinde çevreye daha riayet eden üretimi teşvik etmiş olacak ve üretimin Avrupa Birliği tarafından yapılması gerekecek. Bu yüzden de Türkiye açısından da son derece önemli bu konu. Neden? Çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle bir gümrük birliği anlaşması var. Çin'den Tedarik zinciri yavaş yavaş batıya doğru kayıyor. Türkiye eğer 2030'dan sonra Avrupa Birliği'ne ihracatını devam ettirmek istiyor ise o takdirde mutlaka bu taksonomi, iklim değişikliğine yönelik politikalar ve karbon nötr ürünlere yönelik olarak üretimini bu şekilde planlaması lazım. Bu da son derece önemli çünkü katma değeri yüksek ürünler olmuş oluyor ki bu Türkiye'nin ihracatı açısından son derece önemli. Ardından gündeme transatlantik ilişkiler geldi. Transatlantik ilişkiler konusunda Almanya ile Fransa arasında bir görüş ayrılığı yaşanıyordu. Bilindiği üzere Almanya Savunma Bakanı AKK'nın politiko dergisinde Ekim ayında bir açıklaması vardı. Burada da özellikle Avrupa kıtasının güvenliği Almanya açısından NATO'dan geçtiğini savunmuştu. Ve Almanya uluslararası güvenliğini NATO üzerinden ABD ile birlikte tesis etmeyi hedefliyordu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bu konuda İngiltere'nin Avrupa, İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından... Artık Fransa'nın da nükleer gücünü, nükleer şemsiyesini Almanya'nın hizmetine sunabileceğini ve Avrupa Birliği'nin stratejik otonomisi için Avrupa Birliği'nin kendi askeri başta olmak üzere imkan ve yeteneklerini geliştirmesi gerektiğini düşünüyordu. Ve bu konuda önemli bir Ekim ayında 3 makale, Kasım ayında da 4 makaleli bir derin görüş ayrılığı yaşandı. Ancak Angela Merkel bu tartışmalara son noktayı koydu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yönetim değişikliğiyle birlikte Almanya ve Avrupa Birliği'nin mutlaka kıta güvenliğinin NATO ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılması gerektiğini savundu. Hatta Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği alanını Akdeniz'e, Orta Doğu gibi alanlarda genişletmiş durumda Balkanlarla birlikte bu bölgelerde de Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri politikasını eşgüdümlü, uyumlu hale getireceğini taahhüt etti ki bu son derece önemliydi. Kuşkusuz Doğu Akdeniz'deki konularla da ilgili olarak Avrupa Birliği, Amerika Birşik Devletleri'ni dahil etmiş oldu. Onu zaten Türkiye konusunda ele alacağız ama Fransa'nın iddia etmiş olduğu bu Amerika Birşik Devletleri'nden bağımsız otonomik bir ve otonom bir askeri yapıya yönelik olarak AB içerisinde bir mutabakat sağlanmadı. Hatta ve hatta cuma günü Cuma günü İsveç parlamentosunda da parlamento başbakana NATO ile müzakere etme ve gerekirse İsveç'in NATO'ya üye olması için müzakere başlatmaya yönelik olarak süreçle ilgili yeşil ışık yakma kararı vermiş ki bu özellikle İsveç gibi bir ülke için son derece önemli. Başbakan henüz bu İsveç'in NATO'ya yönelik olarak üyeliğini başlatacak bir halde değil. Böyle bir görüş şu anda savunmuyor ama e, savunması gerektiği halde bu konuda adım atabilir. Ve son olarak da Türkiye konusu. Türkiye konusu şu açıdan önemliydi. Ya, evet bir taraftan e, Yunanistan ve Rum kesimin Türkiye'ye yönelik olarak yaptırım talebi vardı. Birinci mesele bu. İkinci mesele e, Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerin geleceğin ele alınması hususuydu. Ve üçüncü e, meselede yani, e, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yaşanacak olan krizin etkileri ve AB içerisindeki güç dengeleri. Bu noktada e, Türkiye'nin yapmış olduğu diplomatik girişimler, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere e, Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin AB ülkelerdeki daimi temsilcilikleri, Büyükelçiliklerin yapmış olduğu girişim sayesinde e, ve Türkiye'nin de zaman zaman stratejik ya da taktik olarak yapmış olduğu hatalara rağmen Avrupa Birliği e, Türkiye'ye yönelik olarak yaptırım kararı almadı. Bu Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un, Macaristan, Polonya ve süre içerisinde son 15 günden bu yana Avrupa'da, Fransa'dan, Yunanistan'dan, Rum kesiminden desteğini geri çekip Almanya'ya ya da zaman zaman Türkiye'ye desteğini veren, Türkiye'nin bu konuda haksız olmadığını, esasta haksız değil ancak usulde zaman zaman usul hatası yaptığını düşünerek Türkiye'nin bu, bu bölgede şu anda Avrupa Birliği'nin Türkiye ile diyalog ihtiyacı olduğu gerekçesiyle cezai yaptırımda bulunmadı. Ancak bundan sonra hem Türkiye'den bazı beklentiler var. Yani Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılmasına yönelik olarak Türkiye'nin son 10 günde 15 günde atmış olduğu adımların devam etmesi gerektiğini hem de bunun devam etmesi halinde Avrupa Birliği Türkiye ile enerji, ticaret, gümrük birliği, ulaştırma artı başka alanlarda İşbirliğinde birliğinde bulunmaya hazır olduğunu, gerilimin yeniden başlaması halinde bu sefer gündemde olan cezai yaptırımların daha da arttırabileceğini ve buna yönelik olarak da bu cezai yaptırımların da yine gündemde olduğunu dile getirdi. Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Kıbrıs sorununu değil sadece Doğu Akdeniz meselesini artık Avrupa Birliği'nin de gündemine taşıdı. Bu konuda başarılı oldu. Yunanistan ise başarısız oldu. Yunanistan'ın başarısızlığın en büyük sebebi Türkiye'ye yeni yıkılarak yaptırım taleplerini son perdeden maksimalist bir şekilde yaklaştırıyor olması. Almanya, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin başlamasını talep ediyordu. Bu konuda Yunanistan bir türlü masaya oturmadı Ve sadece Türkiye değil bu Almanya'ya da irite eden, rahatsız eden unsurlar oldu. Yunanistan'ın Türkiye aleyhindeki taleplerini sıraladığımız vakit silah ambargosu, gümrük birinin askıya alınması ya da mali fonlarının dondurulması, Türkiye'nin AB'ye katılmış olduğu Erasmus, Jammone, Sokrates ve diğer Horizon 2020 gibi programlardan atılması gibi konular bu sadece Türkiye'ye bir yaptırım değil. Aynı zamanda AB-Türkiye ilişkilerinin sonu demek. Ve Türkiye'nin buna tepki göstermesi demek bu da son derece dikkat çekici ve kabul görmeyen bir unsurdu. Türkiye'nin işlemiş olduğu olası sıçın karşılığında talep edilen cezai müeydiği yani yaptırımında bir dengeli olması gerektiğini kanısına vardı. Bu sadece Almanya değil İsveç, Finlandiya, işte Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler, İtalya, İspanya, Malta gibi ülkeler ve Fransa, özellikle Yunanistan elinde var olan cepheyi ve müttefiklerini teker teker kaybetti. Türkiye'de bir tek yapmış olduğu hatalar yok değil mi? Var. Bunun da açıkça konuşmamız lazım. Örneğin oruç reis sismik araştırma gemisinin görev süresi 23 Kasım'da bitiyordu. 29 Kasım'a kadar uzatıldı. Bu uzatmadan Türkiye diplomatik açıdan ne kazandı? Ne kaybetti? Bunun bir mutlaka hesabın muhakemesi yapılması gerekiyor. Zaten Almanya Başbakanı Angela Merkel de basın toplantısı bu konun altını işaret etti, vurguladı. İki tane büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Bir tanesi Oruç Reis'in görev süresinin uzatılması, bir tanesi de Yunanistan'ın özellikle istihsafi görüşmelerine oturmuyor olması. Eğer Oruç Reis e, sismik araştırma gemisinin görev süresi uzatılmamış olsaydı şu anda sonuç bilgisinde hiçbir cezai mühede ya da olası yaptırım değil daha çok AB ile Türkiye arasındaki pozitif ajendadan bahsederdik. Ancak her şeye rağmen son derece başarılı bir zirve oldu Türkiye açısından. Yunanistan ve Rum kesimin ne kadar e, uzak bir ülke olduğunu ve Türkiye'nin de e, haklılığın ortaya çıktı. Bundan sonra artık ilişkileri İvimlendirmek pekiştirmek amacıyla atılması gereken adımları konuşması lazım Türkiye'nin bu akademi dünyası iş dünyası e, siyaset bu e, üç ayaklı bir mesele olması lazım ve o fırsat var yani ilişkileri tekrar olumlu yöne döndürmek için önemli bir fırsat var sanırım soru süremin neredeyse sonuna geldim söz tekrar sizde.
0: Çok teşekkür ediyoruz Gülden Erbey. Gerçekten Avrupa Birliği gündemini, zirve gündemini çok güzel bir şekilde, kritik bir şekilde ele aldınız. Şimdi ben Kemal Hocam'a döneceğim. Kemal Hocam da ağırlıklı olarak siyaset, jeopolitik alanlarını yakından takip ediyor. Almanya siyaseti ve diğer bazı stratejik konularda çok yakından takip ediyor. Şimdi kendi değerlendirmesini özellikle de Almanya'nın tabii... Ee, dönem başkanlığı da var. Biraz o konulara da değinebilirseniz çok memnun olurum. Buyurun hocam.
2: Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Ee, şimdi ben e, zirvede Türkiye ile ilgili alınan karara baktığımda e, bunun genel olarak olumsuz olduğunu e, düşünüyorum. Çünkü e, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine baktığımızda yani Türkiye Avrupa Birliği'ne halen e, resmi olarak baktığımızda işte aday ülkeye müzakerelere başlamış ama müzakereler konusunda bir dondurma kararı söz konusu. Yani böyle bir zirvede e, belki Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin nasıl geliştirileceğinin konuşulması gerekirdi. E, bu konuşulmadığına göre Yaptırım meselesinin, yani tabi Avrupa Birliği zirvesinde tek konu Türkiye değildi, tek gündem Türkiye değildi. Ama Türkiye ile ilgili gündemin yaptırım kavramı üzerinden konuşuluyor olması olumsuz. Yani bu açıdan bakarsak olumsuzdur. Türkiye ile ilgili alınan karar neden olumsuz? Zaten bizim Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına baktığımızda bu karara yönelik bir eleştiri söz konusu. Ee, dört tane ihtimal vardı aslında Türkiye ile ilgili alınacak karar konusunda. <gülüyor> Bunlardan en kötü ikinci e, ihtimal gerçekleşti. Neydi o ihtimaller dersek? Yani birinci ihtimal hiçbir yaptırım kararı e, çıkmamış olabilirdi. Böyle bir şey olmadı. İkinci ihtimal e, hafif bir yaptırım kararı e, alınıp bu mesele kapatılmış. E, olabilirdi. Yani bu hafif yaptırım kararıyla meseleyi kapatıyoruz demiş olsalardı. E, bu da ikinci iyi ihtimal olurdu. Üçüncü ihtimal e, ki o gerçekleşti, hafif bir yaptırım kararı söz konusu ama e, sorun ertelenmiş oldu. Martta yapılacak olan e, Avrupa Birliği zirvesine. Dördüncüsü de çok ağır bir yaptırım kararı söz konusu olabilirdi. Yani bu dördüncü en kötü ihtimal gerçekleşmedi. Ama e, ondan e, bir önceki en kötü ihtimal gerçekleşmiş oldu. Bu açıdan bakarsak Türkiye açısından e, her ne kadar e, ağır bir yaptırım kararı söz konusu olmasa da e, bir yaptırım e, yaptırım da anılıyor olması ve e, sembolik de olsa bir yaptırım kararının söz konusu olması Türkiye açısından olumsuz. Şimdi bu tespiti yaptıktan sonra ben iki e, boyutuna değineceğim meselenin. Birincisi genel olarak yaptırımlar e, üzerinden bir e, kısa analiz yapacağım. Ondan sonra da bu yaptırımlar e, meselesinde Avrupa Birliği'nde Türkiye söz konusu olunca neden yaptırımdan bahsediliyor? Neden e, Türkiye yaptırımlarla gündeme geliyor? Buna biraz e, az önce Güldener Bey söyledi, Türkiye'nde bir takım eksikleri olabilir ama ben e, eksiklerin daha çok Avrupa Birliği tarafından kaynaklandığını düşünüyorum ve Avrupa Birliği'nde kimlerin e, bu yaptırım meselesini e, bu kadar gündeme getirebildiklerini getirdiklerini e, analiz edeceğim. Ondan sonra da tamamlayacağım e, işte 10-15 dakikalık konuşmamı. Şimdi neden e, yaptırımlar gündemde? kavramsal olarak baktığımızda her şeyden önce yaptırımlar biraz uluslararası ilişkilerde etkili bir araç olarak öne çıkmaya başladı son dönemde bunu biliyoruz 2010'larla birlikte çünkü öncesinde uluslararası ilişkiler literatürüne aşina olanlar bilirler ki şu tür başlıklı makaleler çok görürdük yani yaptırımlar etkili bir araç değil amaçladığı şey yaptırımların amaçladığı şey hedef ülkenin yöneticilerini caydırmak, vazgeçirmek, geri adım attırmak olsa da genellikle hedef ülkenin halkına zarar veren ama o hedef ülkenin yöneticileri açısından etki doğurmayan e, enstrümanlar olarak görülürdü. Yani bu uluslararası ilişkiler e, literatüründe yazılan yazılar, makaleler e, bu yöndeydi. Ama 2010'larla birlikte özellikle İran örneğiyle birlikte yaptırımların Artık çok etkili bir araç olarak e, devletlerin dış politikasında yerini aldığını görüyoruz. Tabii bütün devletlerin değil, yani yaptırımların etkili bir araç olarak kullanılabilmesi için e, güçlü bir ekonomik ve e, özellikle ekonomik ama zaman zaman askeri, diplomatik yapı da ona ek olarak e, olmak zorunda ama özellikle güçlü bir ekonomik yapıya sahip olmak gerekiyor. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı yaptırımlarının içerisinde başarılı yani o hedeflerine Amerika Birleşik Devletleri'nin hedeflerine ulaşma konusunda başarılı bir örnek olarak öne çıktığını görüyoruz. Yani 2011-13 arasında sadece Amerikan yaptırımları değildi tabii. Yani önce Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Konseyi'nin 2010'da kararı söz konusuydu. Sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin tek taraflı yaptırımları söz konusuydu İran'a karşı ve bunlar başarılı oldu. Yani o hedef İran'ı masaya oturtma konusunda ve nükleer anlaşmanın imzalanması konusunda başarılı oldu. Daha sonradan bu yaptırımların hukuksuz olarak yeniden e, Trump tarafından devreye sokulması, onun da başarılı olduğunu, İran'ı sıkıştırdığını görüyoruz. Yani e, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın bu konuda e, bir sözünü hatırlarsak, yaptırımların nasıl etkili bir araç olarak kullanıldığını e, görebiliriz. E, yaptırımları e, bir tür... E, Askeri araçları alternatif olarak e, devreye soktuklarını, yani askeri araç kullanmak istemediklerinde yaptırımları e, bir alternatif olarak devreye soktuklarını söylüyor ve bunu başarılı bir şekilde uyguladıklarını söylüyor. Bu anlamda bakarsak yaptırımlar aslında bir tür silah, silaha dönüşmüş durumda. Yani güçlü ekonomiye sahip olan ülkeler açısından etkili bir silaha dönüşmüş durumda. de e, bir Araç olarak giderek daha fazla kullanma arzusu içerisinde. Nitekim Türkiye'ye karşı yaptırımlar bu zirvede ilk defa gündeme gelmedi. Geçen yıl ve bu senenin işte Şubat ayında Türkiye ile ilgili yaptırımlar söz konusu. Geçen yıl işte Avgobili yardımların azaltılması kararı söz konusu. Bu da bir ekonomik yaptırım sonuçta. Bu yılda Şubat ayında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın üst düzey iki yöneticisine yönelik mal varlığının dondurulması ve seyahat yasayla ilgili bir yaptırım kararı söz konusu. Şimdi söz konusu olanda zaten bunun biraz daha genişletilmesi yönünde. Ama e, mesela German Forum e, Forum Policy diye bir e, e, Alman dış politikasında e, fokusuna alan bir şey var, site var. Orada mesela bu dönemde bir yazı görmüştüm. Kısaca ondan bahsetmek isterim. E, bu küresel magnetik Meksiki e, yaslarına benzer bir şekilde Avrupalıların da bir e, yaptırım yasası hazırlığı içerisinde olduklarını ve az önce söylediğim ya, yaptırımların daha da genişletilmesi yani e, başka ülkelere yani buradaki bu sitedeki tespit üzerinden söylersek insan hakları gerekçesiyle yani, yani görünürde insan hakları gerekçesiyle ancak fiili olarak baktığımızda güç o küresel güç politikasında bir araç olarak e, yaptırımların Avrupa Birliği'nin dış politikasında daha fazla öne çıkması yönünde ciddi girişimler söz konusu. E, biliyorsunuz bu zirve öncesinde pazartesi günü e, Dışişleri Bakanları toplanmıştı önce. Orada da bu, e, bu konuda bir e, ne diyeyim fikir birliği sağlanmış oldu. Yani bu yönde etkili bir yasanın çıkarılması konusunda bir fikir birliği sağlandığını iddia ediyoruz size. Biraz eleştirel Alman dış politikasına yönelik bu bahsettiğim site. Ama e, bu tür haberler giderek çoğalıyor. Şimdi yaptırımlar konusunda genel olarak böyle bir e, eğilim var. Yaptırımlar dış politikada etkili, etkili bir araç olarak kullanılmaya başlandı. Avrupa Birliği de yaptırımları etkili bir araç olarak kullanmak istiyor. Kullanma yönünde bir irade söz konusu. Gelelim buradan Türkiye'ye. Türkiye, Türkiye karşıda da e, yaptırımların sadece işte insan hakları vesaire gibi gerekçeler değil. Başka nedenlerle de işte dış politika yokta dış politik hedefleri ulaşmak için de yaptırımların kullanılması yönünde bir eğilim söz konusu. E, bu çerçevede de Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'nin Türkiye ismi yaptırımlarla birlikte anıldı. E, kimler var? E, bunun arkasında dersek ben dört tane kesinden bahsedebileceğimizi düşünüyorum. Yani Türkiye'nin yaptırımlarla birlikte anılması ve Türkiye'ye yaptırımların bu kadar çok konuşulmasının arkasında Avrupa Birliği'nde dört kesimin söz konusu olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birinci grup, bu zirvede az önce Gülden Bey'in de söylediği gibi ve aslında uzun zamandır medyada tartışıldığı gibi görüş, konuşulduğu gibi Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa gibi Türkiye ile ikili ilişkilerinde sorun yaşayan ülkelerin Avrupa Birliği'nin o kurumsal yapısını, kurumsal gücünü Türkiye'ye karşı, yani sorun yaşadıkları Türkiye'ye karşı bir etkili araç olarak kullanma arzusu söz konusu. Yani Türkiye'nin de tabii Avrupa Birliği ile yakın ilişkilerini düşünürsek, yani üyelik hedefinden tutun, işte bazı Avrupa Birliği fonlarından yararlanması ve Türkiye Avrupa Birliği ekonomik ilişkiden çok yoğun olması yani Türkiye'nin dış ticaretinin e, yere yakınını Avrupa Birliği ile yapmış olması da e, bu konuda Avrupa Birliği'ni bir araç olarak kullanabilme konusunda onları teşvik eden e, bir mesele onu da söyleyeyim. Yani bu ülkeler e, Avrupa Birliği'ni bir e, araç olarak Türkiye'ye karşı kullanmak istedikleri için Türkiye ile yaşadıkları ikili sorunlarda Türkiye'nin geri adım atmasını sağlayacak bir araç olarak kullanmak istedikleri için. Yaptırımlar gündeme geldi. Daha önce de aynı şekilde gündeme gelmişti. İkinci kesim, yani yaptırımları gündeme getiren ikinci kesim ben nüfus politikaları diye e, nüfus politikacıları diye adlandırdığım yani bir şekilde Avrupa Birliği'nde e, bu sadece Fransa ile sınırlı değil Almanya'da da, Belçika'da da işte Avrupa Birliği'ne Birliği yön veren ülkelerde e, söz konusu olan Türkiye'yi bir şekilde arka bahçeleri olarak gören, e, ne diyelim nüfuz alanı olarak gören e, bir takım siyasetçiler olduğunu düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi, mesela Türkiye'nin e, son dönemlerde daha bağımsız dış politika arayışı nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'yi bütün bir, bir arka bahçe olarak gören kesimleri rahatsız etmişse, Avrupa Birliği'nde de bu tür e, kesimlerin olduğunu düşünüyorum. Onlar e, uzun zamandır zaten Türkiye'nin izlemiş olduğu e, dış politikadan rahatsızlardı. E, ve e, bu zirvede de Türkiye'ye karşı e, bir etkili yaptırım kararı çıkması ve Türkiye'yi bir şekilde Türkiye'yi belki o eski alıştıkları e, politik çizgiye döndürme konusunda daha uyumlu politik çizgiye döndürme konusunda e, bir araç olarak yaptırımları gördüler. O yüzden ikinci olarak bunların ben yani bu yaptırımın çok konuşulması ve Türkiye'ye ağır bir yaptırım kararı çıkmasının çıkmasını isteyenler arasında bulunduktan düşünüyorum. Üçüncü kesim, üçüncü kesim de Avrupa'daki Türkiye Türkiye diasporası yani Avrupa'daki Türkiye karşıtı Türkiye diasporası diyelim daha doğrusu çünkü Avrupa'daki Türkiye diasporasına baktığımızda aslında çoğunlukla Türkiye diasporasının Türkiye'deki, Türkiye'nin şu anki yönetimiyle uyumlu olduklarını seçim sonuçları da bunu gösteriyor zaten. Ama sayıca az ancak etki olarak çok daha fazla olan, yani işte belki bu entegrasyon konusunda onlar daha başarılı oldukları için Avrupa'daki siyaset, medya ve bürokrasi çevrelerinde çok daha fazla temsil edildikleri için bir takım marjinal kesimlerin, Türkiye'den e, bir şekilde kaçarak gitmiş olan ya da normal yollarla gitmiş olsalar bile Türkiye'deki e, mevcut iktidara ya da genel olarak merkez iktidarlara ya da merkez iktidarlara e, olumsuz yaklaşan e, kesimlerin ki bunlar Alman parlamentosunda, Fransız parlamentosunda, Avrupa parlamentosunda temsilcilere sahipler. Ee, bu kesimlerin yoğun bir şekilde lobi çalışması yaptığını e, uzun zamandır biliyoruz. E, Türkiye konusunda, Türkiye'yi geri adım attıracak e, işte kararları alması konusunda, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi cezalandırması konusunda işte yardımların kesilmesi ya da işte şimdi olduğu gibi e, yaptırımlar uygulanması konusunda, onların da yoğun bir şekilde lobi faaliyeti yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla onlar da bu yaptırım mevzusunun çok fazla gündeme gelmesinde. Etkili oldular diye düşünüyorum. Dördüncü olarak bu ilk üçü kadar etkili olmasa da biraz gene Avrupa'daki başka lobileri yani mesela Ermeni lobisinin Fransa üzerinden ya da İsrail lobisinin yani İsrail lobisi dediğimizde bizim aklımıza hep Amerika Birleşik Devletleri geliyor daha çok. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerinde İsrail lobisinin işte çok ciddi rol oynadığını söylüyoruz biliyoruz ama Avrupa'da da ciddi bir İsrail lobisi söz konusu. E, onlar da Türkiye'nin işte son dönem bu politika tercihlerinden hoşnut olmadıkları için, e, onların da e, Türkiye'yi e, geri adım attırma ya da cezalandırma konusunda kulis yaptıklarını e, ve Türkiye'ye karşı işte yaptırım daha ağır yaptırım kararları alınması konusunda e, politika izlediklerini, politikayı etkilemeye çalıştıklarını biliyoruz. Yani bu dörtkesim bir şekilde e, maalesef bu zirvenin e, Türkiye ile ilgili kısmını kısmının yaptırımlar üzerinden e, konuşulmasını sağladı. Yani yaptırımların bu kadar çok konuşulmasını, dinleme gelmesini sağladı. E, ve e, başarılı oldular mı dersek, yani bir kere bu şekilde konuşulması, Türkiye'nin yaptırımlarla birlikte alınması e, başarılı olduklarını gösteriyor. Ama sonuçta alınan karara baktığımızda tam da istediklerini henüz alamadıklarını görüyoruz. Ama bundan sonra da vazgeçmeyeceklerini, bir sonraki zirvede de yeniden yaptırımların gündeme gelmesini sağlamaya çalışacaklarını, yani bu yöndeki çabalarını sona erdirmeyeceklerini biliyoruz. Yani onu yapacaklar. Dolayısıyla sorun biraz ertelenmiş oldu. Şu anda yaptırım kararı alınmamış olması, Avrupa Birliği'ndeki bir başka kesimin belki başarısı olarak söylenebilir. O da Avrupa Birliği'nde Türkiye-Alpo Birliği ilişkilerinin daha rasyonel bir düzlemde seyretmesini. E, isteyen ve bunun Avrupa Birliği'nin çıkarları, Avrupa ülkelerinin çıkarları doğrultusunda olduğunu gören kesimler de söz konusu. Bu şekilde onlar belki ağırlığını koydular ya da bu yaptırımlar konusunda işte oy birliğiyle yani bütün ülkelerin e, ortak karar alması gerektiği için bazı ülkelerin yani yine az önce Turgül Bey'in söylediği gibi Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik e, faaliyetlerle e, ve Türkiye ile e, epeydir iyi ilişkileri sahip olan bazı ülkelerin de karşı çıkmasıyla e, ağır bir yaptırım kararı çıkması e, engellenmiş oldu. Ama bu sorun ortadan kalkmadı. Az önce söylediğim gibi bir sonraki zirvede yeniden bu sorun, sorun günlüğüne gelecek. E, i̇şte bu rasyonel e, siyasetçilerle Türkiye ile ilişkilerin rasyonel düzlemde yürümesi gerektiğini asıl Türkiye ile çatışmaya değil de aslında belki daha o küresel siyasetteki çatışmalara odaklanılması gerektiğini bu çerçevede o küresel rekabette Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin yanında, Avrupa'nın yanında e, olması gerektiğini, yani geçen işte 70 yıldır olduğu gibi Avrupa'nın yanında olması gerektiğini düşünüyorum o rasyonel siyasetçilerle Avrupa siyasetini zehirleyen tırnak içerisinde az önce söylediğim o kesinlerin e, politikalarının ya da fikirlerinin çatışacağını bundan sonra da e, ve Türkiye konusundaki kararlar e, konusunda bir şekilde bunların politikalarını yarışacağını ve onun sonucunda bir kararın çıkacağını göreceğiz. Benim temennim tabii Avrupa'da daha rasyonel düşünen o Avrupa siyasetin, Türkiye siyasetinin Avrupa Türkiye siyaseti, Avrupa'nın Türkiye siyasetini rasyonel düzlemde gelişmesini isteyen kesimlerin öne çıkması ve bu bahsettiğim olumsuz etkileyen Türkiye-Avrupa ilişkilerini zehirleyen kesimlerin arka planda kalmasını sağlamaları yönündedir. Ben de şimdilik giriş olarak bunları söyleyeyim ama soru cevap kısmında gerekirse Almanya'ya ya da diğer mevzulara da gireriz. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Kemal Hocam. Ben programımızı 1 saat 10 dakika civarında sürede kapatmayı planlıyoruz. O açıdan hemen hızlıca sorulara geçmek istiyorum. Ee, i̇lk iki sorumu Gül Dener Bey'e e, yöneltmek istiyorum. Şimdi e, tabii zirveden iki gün önce e, Yunan Nichotakis şöyle bir açıklamada bulundu. Yani biz aslında kendi meselemizi yani Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşadığımız sorunları e, birliğin meselesi haline getirerek e, bu konuda bir e, aşamaya ulaştık. Bu açıdan kendimizi başarılı hissediyoruz. Tabii ki eleştiriler Yunanistan muhalefetinde ee, özellikle yaptırımların sert olmaması doğrultusunda bazı, bazı eleştiriler vardı. Bu konuda gerçekten e, Türkiye ile yaşanan kriz, e, birliğin krizi haline gelebildi mi? Yani yoksa tam tersi etki eden ülkeler oldu mu? Yani genel hissiyat e, bu e, Yunan Başbakanı'nın yaklaşımını yansıtıyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Yunanistan'ın amacı buydu doğru. Yani Mitsotakis. Ondan sonra stratejik olarak kötü bir tahminde bulundu. Çünkü her şeyin ondan yana olacağını düşünerek stratejisini açıkladı. Ancak sonuç bir devresine baktığımız vakit kendisi o amaca ulaşamadı. Çünkü... Türkiye ile Yunanistan, bu tabi Yunanistanın Evimiz Otakisinin ilk girişimi değil. Bundan önce Yunanistan 95 yılında Gümrük Birliği Anlaşması imzalanırken, ardından 2002'de, 2004'te, 2008'de, 2011'de zaman zaman bu yönde çabaları olmadı değil yani Türkiye ile var olan ikili sorunlarını Ege, Kıta sahanlığı gibi konuları AB platformuna taşıma çabası oldu. Ancak başarılı olamadı ve bu zirvede de yeni başarılı olamadı. Çünkü hem sonuç bildirgesinde çok açık, net bir şekilde Yunanistan ve Türkiye arasında var olan kıta sahanlığı sorununu, Ege sorununun ikili düzeyde diyalog çerçevesinde çözülmesi gerektiğini şayet olmaz ise o takdirde o, o uluslararası bir adalet yıvanında bu sorunun çözülmesi gerektiğini altını çizdi. O yüzden de ne yaptırımlar konusunda talep etmiş olduğu e, yaptırımları hayata geçirebilmiş oldu. Ne de Yunanistan ve Türkiye arasındaki sorunu AB'ye taşıma başarısını elde etti. Rumlar ise hem e, Kıbrıs sorunun da Avrupa Birliği'ni daha fazla dahil etmiş oldular. Nasıl ettiler? Kıbrıs özel temsilcisinin ofisine bir AB temsilcisinin atanması sayesinde. Ayrıca da e, Doğu Akdeniz meselesi ve Kıbrıs meselesinin sorunu... Avrupa Birliği'nin artık güncel, darami takip edeceği bir konu haline getirmiş oldular. O açıdan Rum kesimi Yunanistan'dan daha başarılı. Yunanistan ise bu toplantıda amacına ulaşmadı. Ayrıca tehditkar dili ve Almanya'ya yönelik olarak son günlerde tehdit ediyor olması da hakikaten ters tepki yeniden oldu. Almanya Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Başbakanına yönelik olarak Türkiye'ye ambargo uygulanması gerekiyor, silah ambargosu uygulanması gerekiyor şeklindeki açıklamaları da ters tepti. Çünkü Merkel hem basın toplantısında hem yazılı olarak da silah ambargosu konusu NATO, Avrupa Birliği'nin NATO'ya üye bir ülkeye alabileceği bir önlem olmadığını, olsa olsa NATO tarafından belirlenen bir unsur olduğunu dinleştirerek adeta eskilerin ile istiskal etmiş oldu.
0: Ee, diğer bir konuda tabii bizim gençlerimizde, Genel olarak Türkiye gündeminde çok tartışılmadı ama e, Avrupalıların en büyük başarı olarak gördükleri mesele bu e, karbon salınımı ve iklim değişikliği ile alakalı olarak e, atılan adımlardı. Gerçekten Türk kamuoyunda çok tartışılmadı e, ama e, bunun sizin de bahsettiğiniz gibi önümüzdeki dönem e, ihracat, ithalat vesaire gibi bütün e, aslında e, denklemi değiştirebilecek bir husus olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Burada da e, yani aslında gümrük dışı bir e, bariyer olma ihtimali var. E, bunun Türkiye'ye muhtemel etkileri neler olabilir? Türkiye'de bu konuda hazırlık e, var mı? E, yani Türkiye tartışıldı mı bu konu tartışıldığında? E, çünkü Macaristan ve Polonya'nın da burada ciddi e, dirençleri söz konusu oldu.
1: Evet, Macaristan, Polonya'nın, Çek Cumhuriyeti'nin bu konuda ciddi dirençleri oldu. Almanya özellikle ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bütçeden özellikle işte geliri düşük olan ve ya da standartlara tam ulaşamayan ülkelere yönelik olarak mali yardımın kat sayısını arttırma kararı aldı. Geçiş döneminde biraz daha uzatmayı hedefledi. Bu sayede onların çekinceleri güzeldi ve bu ülkelerde anlaşmaya vetolarını tamamen kaldırdılar. Türkiye'de çok az ama hakikaten çok çok az böyle tek tük bazı girişimler yok değil ama devlet tarafından tüm iş dünyası tarafından ele alınan konuşulan tartılan bir boyuta henüz gelmiş değil. Oysa bunun eğer Türkiye bu e, iklim değişikliği taksonomi ve karbon salınımının nötr olmasına yönelik olarak süreci kaçırması halinde Türkiye'de Gümrük Birliği sayesinde e, üretilen ürünlerin Avrupa'ya ihracatı ya daha zor olacak ya da e, vergiyle karşı karşıya kalacaklar. Bu vergi Gümrük Birliği'ne rağmen dolaylı bir vergi olacak. O da işte çevre standartlarına uyumlu olmadığı için, karbon salınımı yüksek olduğu için ve Avrupa Birliği özellikle bu süreci biraz hızlandırma e, e, yolunda. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de Biden'da Paris Anlaşması'na yeniden dönme kararı aldı. Bir aralık işte Amerika Birleşik Devletleri bu süreçte dışarıda kaldığı sürece Avrupa Birliği özellikle rekabet açısından elindeki bir avantajı dezavantaja dönüştürmek istemiyordu. Ama şu anda özellikle Covid ve tedarik zincirlerin Çin'den Avrupa'ya kayması noktasında Çin'e Çin ve buna benzer ülkelere çevre gerekçesiyle ek vergi getirme fırsatı yakalamış oldu ve bunu çok değer, iyi bir şekilde değerlendirecek. Türkiye'nin de bu yüzden de önümüzdeki iki yıl içerisinde işte bütün kuruluşlarıyla TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, ve TOB ve herkesin, COSGB'in herkesin bu konuda seferberlik ilan edip bir şekilde 2022'den itibaren makul düzeyde karbon nötr üretime geçmek için.
0: Evet özellikle yani burada Türkiye'deki otomotiv sektörü açısından önemli. Çünkü Türkiye açısından önemli bir ee, i̇hracat kalemi. Ee, bir diğer mesele de tabii e, tarım sektörü de buradan ciddi şekilde etkilenecek. Yani herhalde sanırım Türk kamuoyunda da e, bu konudaki bilinçlendirmenin bir an önce devreye girmesi gerekiyor. Peki bu, bu konuda e, Birlik üyesi ülkelere yönelik e, fon hazırlıkları var mı?
1: Var var. Çünkü işte buna yönelik olarak taksonomi denilen e, 7 makro e, alan e, e, inşaat enerji, elektrik, ulaştırma gibi toplam 7 ana kalem ve işte bilgi teknolojileri var içinde, tekstil var, ondan sonra sanayi var ve bunun altında 72 alt kalem var ve bütün buna toplam 86 milyar euro harcamayı öngörüyor 7 yıl içerisinde Avrupa Birliği. O yüzden de bunun fonu var, başlıklar hazır, buna yönelik olarak dönüşüm işte yavaş yavaş başlıyor. Bu yüzden de eskiden biliyorsunuz ISO 9000, 9001, 9002 vardı. Ardından işte satın almış olduğunuz ürün içerisindeki dönüştürülmüş ürün oranına bakılıyordu. Artık bundan sonra almış olduğunuz ürün araba olsun, tekstil olsun, gıda olsun, hakikaten karbon açısından nötr mü değil mi buna bakılacak. Bu yüzden de sizin çok güzel altını çizdiğiniz tarım açısından inşaat malzemesi otomotiv, enerji, sanayi ürünleri konusunda bu son derece önemli. İşte bu treni hakikaten kaçırmamak gerekiyor. Çünkü bu treni kaçırdığımız andan itibaren bunu finanse edecek, bunu tekrar hayata geçirebilecek imkanımız çok çok kısıtlı olur ve kaybedeceğimiz mali gelir. Ondan sonra bunu yeniden yakalamak için finansmanını telafi etmeyeceği gibi buradan yakalanacak olan ivme işte cari açığın düşünün, katma değeri yüksek ürünlerin ihracatı açısından düşünün buna istihdamın yaratılması gibi düşünün nitelikli istihdamın yaratılması gibi son derece çok önemli, çok kapsamlı fırsatlar yaratıyor Türkiye için
0: teşekkür ediyorum e, Kemal hocama dönmek istiyorum e, hocam şimdi tabii e, toplantıda yine e, ön plana çıkan konulardan bir tanesi aslında Avrupa Birliği liderleri dış politika ve güvenlik dosyasını doğrudan Biden'a endekslediler. Yani burada doğrudan riskli kararlar almak yerine Biden'ın pozisyona bakıp hareket edeceklerini anlıyoruz. Şimdi burada birlikte bir birlik içerisinde bir mutabakata varıldı mı Almanya içerisinde bile farklı pozisyonlar vardı. Yani bu önümüzdeki 4-5 ay içerisinde birlik içerisindeki güvenlik ve strateji tartışmalarını Nasıl etkileyecek? Almanya'da bu konuda bir mutabakat fikir birliği var mı?
2: Aslında yok. Yani e, Almanya'da da tartışıldı. E, Savunma Bakanı, e, Alman Savunma Bakanı AKK'nın işte kısaltmasıyla söylersek e, o çıkışı Fransa'da tepki gördüğü gibi Almanya'daki bazı kesimlerde de tepki gördü. Çünkü e, şöyle bir sorun oluştu Trump dönemiyle birlikte. E, yani evet Trump'ın gitmesine en çok sevinenler arasında Almanlar var. Biden'la yeniden daha uyumlu bir ilişki kurma beklentileri söz konusu. Gerek güvenlik politikası konusunda gerekse ekonomik ilişkiler konusunda. Çünkü ekonomik açıdan da Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri Almanya'yı çok sıkıştırmıştı. Şimdi ben o NATO zirvelerinde Trump'ın çıkışları sonrasında Merkel'in ee, sözlerini hatırlıyorum. Onlar e, bize aslında Biden döneminde transatlantik ilişkinin nasıl olacak konusunda ipuçları da veriyor. Yani artık kendi başımızın çaresine bakmalıyız demişti e, Merkel. E, şimdi e, Biden'in gelmesiyle birlikte bundan ben e, vazgeçeceğini düşünmüyorum doğrusu. Her ne kadar Savunma Bakanı işte NATO'nun önemini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa savunmasında işte baş aktör olması, temel aktör olması gerektiğini söylese de yani biz biliyoruz ki Soğuk Savaş'ın sonundan itibaren e, Avrupa'da ciddi şekilde NATO'ya alternatif girişimler söz konusu oldu ve Almanya belli dönemlerde bunun içerisinde yer aldı. Yani Fransa ile birlikte içerisinde yer aldı. Mesela Şröder döneminde özellikle bu alanda e, ciddi adımlar atıldı bir işte Avrupa ordusunun kurulması, kararlaştırılması gibi Avrupa güvenlik savunma, savunma politikasındaki ilerlemeleri bir düşünürsek, ben Trump döneminde yaşanan o şokun Amerika başlı devletleri karşısında oluşan güvensizliğin biraz kalıcı olacağını düşünüyorum. Her ne kadar Biden'la birlikte rahatlamış olsalar da soruda söylediğiniz şeye katılıyorum. Yani bazı dış politika konularında belki Biden bekleyecekler ve Biden'da Biden'ın Amerika'sıyla birlikte kararlar alacaklar. Ee, ama bu şu anlama gelmeyecektir. Tekrar eskiye dönüş anlamına gelmeyecektir. Zaten bunu işte Alman e, siyasetindeki tartışmalarda gösteriyor. Birçok sorunda e, eskiye dönüş beklemiyorlar aslında. Mesela başta e, bu Kuzey Akın 2 e, sorunumda olduğu gibi birçok meselede eskiye dönüş beklemiyorlar. Biden döneminde de çünkü Biden'ın Rusya politikasını, e, Rusya konusundaki tasavvurunu düşünürsek aslında e, Rusya ile işbirliği konusunda Biden'ın da Almanya'yı sıkıştıracağını e, görüyoruz, görürüz. E, dolayısıyla e, eskiye dönüş beklemiyorlar. E, Fransa ile orada bir aslında ikilemleri söz konusu Almanların bir taraftan Fransa'yla ile çünkü Macron'un bu yönde sistemleri ve eleştirileri söz konusu. Zaten Alman sanal bakanıyla girdiği polemik de oydu. Yani Macron Trump dönemiyle birlikte ki bu sadece Trump dönemiyle de alakalı değil. Fransa geleneksel olarak biliyoruz ki alternatif bir Avrupa güvenlik mimarisi konusunda daha istekli bir ülke. o Fransa'nın geleneğinde olan bir şey konuşta. Macron'la birlikte ya da ile birlikte e, o yoldan yürümeli mi? Yani Avrupa'ya özgü bir güvenlik mimarisi oluşturma yolunda yürümeli mi? Yoksa e, işte o küresel riskleri artan işte çünkü Çin'in de Avrupa'ya daha fazla adım attığını özellikle Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinde daha fazla aktivitelere sahip olduğunu görüyoruz. E, Rusya'yı da gene birlikte düşünebiliriz. Yani bu küresel e, riskleri düşünerek ee, Avrupa'ya özgü bir adım atmak yerine ya da Avrupa'ya özgü bir güvenlik mimarisi arayışında olmak yerine yeniden Biden'la birlikte transatlantik ilişkiyi temel, e, Avrupa güvenlik mimarisinin temeli olarak görme konusunda bence çok ciddi bir ikilemleri söz konusu Al Almanların. E, bu da tartışılıyor. E, ben bu tartışmanın kolay bir şekilde sona ereceğini de zannetmiyorum. Çünkü sosyal demokratların özellikle yani Orada Yeşiller Partisi transatlantik ilişki konusunda, Amerika Birleşik Devletleri ile ortak hareket etme konusunda en istekli. Onlar görülüyorlar. Ama sosyal demokratların e, bu konuda e, işte o Schröder dönemine de, Schmidt dönemine de e, pardon, Helmut Schmidt dönemine de gittiğimizde bu konuda daha e, şüpheci yaklaştıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu tartışma sürecektir. Ben e, kolay sonuçlanacağını zannetmiyorum bu tartışmanın.
0: Evet. Hocam diğer bir konuda şimdi e, bu yaptırım meselesi ve hani conditionality dediğimiz şartlı e, yardım meselesi e, birkaç ülkeyi ciddi şekilde rahatsız etti. Yani sadece, e, en plan, en ön plana çıkan ülkeler Macaristan ve Polonya'ydı. Yine tabii Türkiye söz konusu olduğunda İspanya ve İtalya'nın da ciddi şekilde yani Hollanda'nın da ciddi şekilde rahatsız olduğunu biliyoruz. Şimdi bugün hani Türkiye için e, alınan Türkiye bağlamında tartışılan konuların diğer ülkeleri etkileme ihtimali nedir? Ve diğer bir konu da e, tabii ki bu bağlamda bir ayrışma yaşandı. Yani bir ortada olan ülkeler vardı. Bir yandan da işte e, tam karşıtı olan ülkeler e, ortaya çıktı. Yani bizi yakından takip ettiğimiz kadarıyla e, işte Macaristan, e, İtalya, e, Hollanda gibi ülkeler bu konuda e, doğrudan olmasa bile dolaylı şekillerde yaptırımın karşısında oldular. Yani bütün bu tartışma kendi içerisinde belli kırılganlıklar getirecek mi e, birliğe? Bir de tabii bu e, yani yeni şartların ortaya konulması e, nasıl bir tepki verecek? Yani e, bu yarın öbür gün Fransa'yı da etkileyebilir mi? Çünkü tam e, birliğin e, toplandığı hafta e, Sisi'yi karşıladı ve silah satışları konusunda yaptırım getirmeyeceklerini, herhangi bir şekilde kısıtlama getirmeyeceklerini söylediler. Bu biraz Haykul Mas'ın söylemini de değiştirdi. Yani bu bütün şartlar, yani Avrupa Birliği en nihayetinde bir normlar ve kurumlar üzerinden oluşan bir birlik. Bunları nasıl etkileyecek bütün bu tutarsızlıklar?
2: Yani Avrupa Birliği'nin aslında az önce ben yaptırımlarla ilgili bir yaparken, Amerika Birleşik Devletleri'ne göre Avrupa Birliği'nin en büyük dezavantajı işte tek bir devlet olmaması yani e, tek sesle konuşamaması diğer bir avantajı da ekonomik yaptırımlar konusunda Amerika Birleşik Devletleri kadar ekonomik açıdan güçlü olmaması yani bu aracı kullanamamasıydı. Yani yaptırım deyince aslında Avrupa Birliği'nin bu konudaki politikasını e, politikasına muhatap olan ülkeleri üçe ayırabiliriz aslında bence. Birisi Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler. İşte bu son zirvede de çok konuşuldu. Sizin de söylediğiniz gibi. Macaristan ve Polonya gibi ülkeler ama Başka ülkelerde başka konularda gündeme gelmişti. Mesela mülteci kabulüyle ile ilgili Vizegrad ülkeleri diye bir grup oluşmuştu. Avrupa Birliği üyesi ülkeleri zorlamak yani onları işte bütçe kesintileri gibi şeyler öne sürerek itaate zorlamak ya da onların onlara göre mesela Macaristan ve Polonya bunu doğrudan iç işlerine müdahale olarak görüyorlar. Birinci grup Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler. İkinci grup da Türkiye gibi Avrupa Birliği ile yakın ilişkisi olan ülkeler, işte az önce söylediğim gibi aday ülke olan müzakerelere başlamış, her ne kadar müzakere süreci işlemese de Avrupa Birliği ile resmi olarak bu tür bir ilişkisi olan ülkeler. Üçüncü grupta tam da soruda söylediğiniz işte Mısır gibi ülkeler. Aslında baktığımızda mesela Macaristan ve Polonya'nın en çok itiraz ettiği o konudaki temel sorun neydi? Avrupa Birliği Macaristan ve Polonya'nın hukuk devleti ilkesi çerçevesinde bazı adımlarının sorun teşkil ettiğini söylüyor ve o adımları değiştirmesi gerektiğini söylüyor. Ve bu yüzden de onları cezalandıracağını söylüyor. Tabii burada söz konusu olan doğrudan onların cezalandırılması değil, yani getirilecek olan düzenleme ile birlikte ee, bu tür ülkelerin cezalandırılması Macaristan ve Polonya doğrudan üzerlerine alındılar tabii. Yani bu burada bizim iç işlerimize karışı, karışılması için bir şey oluşturuluyor. Bir altyapı oluşturuluyor diye düşündüler ve e, veto edeceklerini söylemişlerdi. Şimdi bu e, Macaristan Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına bakarsak işte zafer havasıyla konuşuyor. istediklerini gerçekleştirdiklerini söylüyor. E, büyük ölçüde istediklerini almışlar gibi görünüyor. E, Türkiye gibi ülkeler Üzerindeki o müdahalecilik yani hepsini aslında yaptırım dediğimiz şeyi müdahalecilik üzerinden okumak gerekir. Türkiye gibi ülkeler üzerindeki müdahalecilik de az önce söylediğim gibi bir tür Türkiye'nin o arvobiliğiyle özel ilişkisini de hesaba katarak yani değişik açılardan özel hem ekonomik açıdan yoğun ilişkisini hem ne diyelim üyelik yolundaki ilişkisini hesaba katarak bir şekilde Türkiye'ye, Türkiye siyasetine müdahale edebileceklerini düşünüyorlar bu siyasetin müdahaleleri de Türkiye tarafından kabul görmeyince o zaman yaptırımları devreye sokabileceklerini düşünüyorlar. Ama Mısır gibi ülkeler söz konusu olduğunda gene mesela insan hakları ve hukuk devleti ilkesi üzerinden baktığımızda çok ciddi sorunlar olmasına rağmen Mısır'da yaptırımların söz konusu olmadığını burada çiftli standart uygulandığını mesela geçen yıl işte Şarmel Şeyh'te Avrupa Birliği Arap Ligi zirvesi vardı. Ee, aynı hafta içerisinde o zirvenin toplanan merkezinde gitti. Macron gitmemişti. O zirvenin olduğu hafta e, Mısır'da dokuz tane genç e, bir şekilde illegal şekilde idam edilmişti. Yani gayri hukuki e, şekilde yani usulsüz yargılamalar sonucunda idam edilmişlerdi. Bu çerçevede bir tutarsızlık söz konusu. Bu tutarsızlık Avrupa Birliği içerisindeki çevreler tarafından da eleştirilen bir tutarsızlık. Yani bir taraftan Avrupa Birliği üyesi olan ülkelere bile hukuk devleti ilkesi gerekçe gösterilerek bu tür aşırı müdahaleler, yani onların bir şekilde kabullenmek istemedikleri müdahaleler söz konusu olurken, öbür taraftan, Mısır gibi ülkelerle geliştirilen ilişki, yani oradaki ilişki de de beklentisi Avrupa Birliği'nin gene insan hakları açısından çok eleştirilen bir ilişki. E, Merkel'in mesela şöyle bir sözünü hatırlıyorum ben. E, Mısır'ın e, başarısıyla gurur duyduklarını söylüyor. Hiçbir mülteci e, göndermeme konusunda. Yani mültecilere sınırları kapatma ve Avrupa'ya yasa dışı mülteci geçişini engelleme konusunda Mısır'ın çok başarılı olduğuna dair övgüler e, söz konusu. Benzer şekilde Yunanistan'ın işte şimdi Ege Denizi'nde mültecileri nasıl e, geri püskürttüğünü, hangi hukuk dışı yolları kullanarak e, geri püskürttüğünü e, görüyoruz ve buna ilişkin ciddi bir tartışma var Avrupa Birliği içerisinde. Yani Avrupa'da e, gerek medyada gerek bazı siyasi çevrelerde bu ciddi şekilde eleştiriliyor. E, bu anlamda bunlar işte o Avrupa'nın e, ileriye dönük olarak tek sesle konuşacak bir birlik olmasının önündeki ciddi engellerden bir tanesi aslında. Yani bu müdahalecilik ama müdahale, müdahalecilikteki tutarsızlık. Yani e, farklı ülkelere farklı şekilde muamele edilmesi e, Avrupa Birliği'nin tek sesle konuşmasının önündeki ciddi engellerden bir tanesi bence.
0: Teşekkür ederim hocam. E, Gülden beye ben bir tekrar bir soru yöneltmek istiyorum. E, malum bu e, Covid-19'da mücadele konusunda Avrupa Birliği iyi bir e, imtihan veremedi. Yani kendi aralarındaki dayanışma konusunda ciddi kırılmalar yaşandı. E, koordinasyon sorunları oldu. Özellikle sizin bulunduğunuz ülke Belçika'da e, ciddi şekilde e, sıkıntılar yaşadı. Bununla ilgili bir öz eleştiri, e, yapıldı mı? Yani bununla ilgili uzun vadede mücadeleye yönelik de ben çok fazla e, bir tartışma görmedim özellikle liderler zirvesinde. Yani Avrupa Birliği e, ülkeleri COVID'le mücadeleyi e, müstakil ülkelere mi bıraktı? E, yoksa daha kapsamlı bir mücadele yani bütçenin haricinde daha kapsamlı bir mücadele çerçevesi geliştirme konusunda adımlar var mı?
1: İşte Avrupa Birliği'nin işte ekonomik birliği var, pazar birliği var, iç pazar var, işte Schengen var ki ona sadece bazı ülkeler katılıyor, diğerleri katılmıyor. Avrupa Ortak Para Birimi 18 ülke katılıyor, bütün 27 ülke katılmıyor. E, sağlık konusu da aslında Avrupa Birliği'nin, Lizbon Anlaşması'nın Avrupa Komisyonu'na ya da Avrupa Birliği Konseyi'ne ya da Türkiye'nin sağlığın güvenliği alanı dışında e, Avrupa Parlamentosuna yetki veren bir mesele değil idi. Bu yüzden de Hakikaten Avrupa Birliği bütün istihbarat raporlarında sadece işte NATO ya da üye ülkeler değil, yani bu pandemi ya da buna benzer e, e, salgınların üye e, ülkeleri tehdit eder nitelikte olduğunu ve buna hazırlıksız oldukları ifade edildi. Belçika'da bu pandemi başlamadan bir yıl önce bir daha artık e, sivil savunmaya ihtiyaç duyulmayacak gerekçesiyle bir önceki başpak ona. Şimdi Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ülkede sivil savunmayı tamamen feshetti. O yüzden de örneğin pandemi meydana geldiği andan itibaren onunla mücadele edecek işte sağlık çalışanlarına, hastanelere ya da bakım evlerine malzeme ilaç ulaştıracak insan personel pekala yoktu. Şimdi artık bu konuda da Avrupa Birliği'nin temel açıdan sağlık konularında da en azından tüm üye ülkelerde farklılığı gidermek için standart belirmesi gerektiği yönünde bir prensip kararı alındı. Bunun daha yasalaşması gerekiyor. Bu çok uzun sürecek. Bununla birlikte en azından Almanya'da işte özellikle sağlık kuruluşlarının Avrupa Birliği'ne üye diğer ülkelere nazaran daha iyi, daha hazırlıklı olduğu ortaya çıktı ve Avrupa Birliği'nin sağlık alanında da bir standart belirleyip bunu tüm üye ülkelere yayması gerektiği konusunda bir Görüş birliğine varıldı. Ancak buradan itibaren bunu hayata geçirmek oldukça zor olacak. Bu yüzden hala ulusal düzeyde düşünmek gerekiyor. Sadece aşının temini konusunda işte Avrupa Birliği ilaç Ajansı buna onay veriyor, verecek. Ardından da bunun dağıtımı Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilecek. Ancak bundan sonraki süreç yine ve hala... Tecrit kuralları, sosyal mesafe, hijyen kuralları, okulların açılıp açılmaması ve ekonomiye müdahale konusu bu yeni maalesef ulusal düzeyde olacak. Türkiye'den zaman zaman bakıldığında Avrupa Birliği böyle bir e, tek vücut, tek parça olarak görünüyor ama içeride çok çok değişik e, görüş ayrılıkları. Yok değil, var. Onları da her zaman göz önünde bulundurmak lazım. Bunlardan bir tanesi de örneğin işte bu sağlık konuları, pandemiyle mücadele, sivil savunma gibi alanlar ya da işte NATO ile ilişkiler, Amerika Birleşik Devletleri ilişkiler, Rusya ile ilişkiler, Çin ile ilişkiler konusu ya da işte örneğin Mısır ile ilişkiler konusu. Aynı şekilde olduğu gibi hakikaten bir tek vücut tek ağızdan konuşmuyorlar, çeşitlilik yok değil, var.
0: Son olarak şunu söyleme, e, sormak istiyorum size yani Mart'ta tabii ki e, yeniden bir zirve olacak. O döneme kadar e, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin daha olumlu seyredebilmesi için sizce ne gibi adımlar, ne gibi hamleler e, gerekiyor? Yani burada e, beklentiler netleşti mi? Sizin genel
1: e, beklentiniz nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim çok açık ve net. Türkiye, AB içerisinde Türkiye'nin ilk çiftte çifte standart var mı? Var. Önyargı var mı? Var. Türkiye'den hoşlanmayan, Türkiye ile üyelik ya da adaylık statüsüne son verilmesi gereken ve bunun için her sabah çalışan işte Hristiyan Demokratlar, Avusturyalılar, İrlandalılar, Danimarklılar zaman zaman Rumlar yok mu? Var. Bunun birincindeyiz. Yani bu öteden beri var. Yani birden peyda olan bir topluluk veya ülke şeyleri değil. Biz sıcakkanlı bir ülke miyiz? Evet. Akdenizli miyiz? Evet. Zaman zaman aşırı tepki gösteriyor muyuz? Evet. Ama işte daha metanetli olup Avrupa Birliği'nin diliyle konuşursak yani hukuk yoluyla konuşursak ve özellikle bu dönemde Doğu Akdeniz'de haklarımızdan vazgeçmeden ama diplomasiyi azgari şeye, maksimal azami şekilde kullanarak Rum kesiminin ya da Yunanistan'ın bizim hoşumuza gitmeyen, bizim haklarımızı ihlal ettiği vakit ona diplomatik açıdan notayla, etmemuarla, muhtırayla cevap vererek ve artık elimize çivi ve çekiç değil, elimize diplomasi e, kitabını alıp o konuda atmamız gereken adımlar yani temel hak ve özgürlükler, ekonomik reform ve Avrupa Birliği ile enerji ulaştırma konusunda işbirliğini geliştirecek bir eylem planıyla karşılarına çıkmamız halinde Mart ayında da Rum kesimi Yunanistan ya da efendim Avusturya hatta Hollanda gibi ülkelerin talebi ne olursa olsun Avrupa Birliği ve AB denen başka üstlenen Polonya gibi şey Portekiz gibi ülkeler Türkiye'ye yönelik olarak yaptırım kararı alamayacaklar. Ancak önemli olan biz esasta kısmen haklıyız usulde hata yapmayalım ve usulde hata yapmayacağımızın e, özellikle adımlarını atmamız lazım. Bu bizim için çok önemli. Avrupa Birliği madem ki Türkiye pozitif agenda dedi, bir 2 Ekim tarihinden bugüne kadar pozitif agenda ile ilgili olarak Türkiye'nin resmi bir kurumu ya da Türk İş dünyası ya da akademisyenlerin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sunması gereken pozitif agenda bu olması gerekiyordu bir çalışması olmadı. Dilerim. Akademi dünyası, iş dünyası, işte e, önde gelen düşünürler ve bakanlıklar Mart ayına kadar Türkiye'nin Avrupa bilinen beklediği pozitif ajendanın ne olduğunu bir mutabakatla ortaya çıkartmaları çok çok önemli olur. Bu Yunanistan ve Rum kesimini mahcup edecek diyeceğim ama bu onlar mahcup olacak kadar bir insan değiller. Onlar tefron tavalar onu da biliyoruz. Onlar ve... Türkiye'nin işte düşmanımın düşmanı dostumdur misali etnik bölücü işte terör örgütü ve yandaşları ve ona yakın kuruluşlarla Türkiye karşıtı çalışmalarını sürdürecekler. Ancak Türkiye'nin de örneğin Türkiye'de parlamentoda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamenterler dostluk grubu var Fransa'yla Avusturya'yla İspanya'yla Portekiz'de. Bunların canlandırılması önemli. AB Uyum Komisyonu Başkanı ve üyelerinin de canlandırımları önemli. Avrupa Birliği Türkiye KPK toplanamıyor. Toplanmamın sebebi ise Avrupa Birliği. Çünkü orada üyeler arasında bölücü terör örgütüne yakınlığı ile bilinen bazı Alman ve İsveç parlamenterler var. O biliniyor. Madem ki o kullanılmıyor başka yöntemler bulalım. Ama bu, bu şekilde bunu bu süreci bir fırsat var. Tersine çevirmek gerekiyor. Tersine çevirsek bile Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik çifte standardı, ön yargıçı, hoşnutsuzu değişmeyecek. Ama yaptırım gibi bir kozu da onların eline vermemek gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Son soruyu Kemal Hocam'a sormak istiyorum. Hocam malum bu uluslararası ilişkilerde bu havuç sopa stratejisinden bahsediyoruz hep biz son zamanlarda devamlı sopa yiyoruz. Yani ve gerçekten bu da Türk halkının, Türkiye'deki siyasetçilerin Avrupa Birliği nezdindeki motivasyonunu bozuyor. siz ne düşünüyorsunuz? Yani Mart'a kadar ne gibi havuçlarla gelmeli Avrupa Birliği? Hani Türkiye'yi gerçekten memnun etmek için nasıl adımlar beklemeliyiz?
2: Yani aslında Avrupa Birliği hangi havuçlarla gelmeli? Az önce söyledim o Türkiye Avrupa Birliği'ni zehirleyen kesimleri bir şekilde sınırlandırması gerekir. O rasyonel siyasetçilerin öne çıkması gerekir. Ee, biz ne yapabiliriz? Ben aslında biraz e, Gülden Bey'in söylediği şeylere katılıyorum. Yani Avrupa Birliği Türkiye'ye bakarken e, topyekun bakmıyor. Yani Türkiye'yi yekpare bir ülke olarak görmüyor. E, işbirliği yapabileceği aktörler olduğunu görüyor. Çatışabileceği aktörler olduğunu görüyor. E, ayrıştırıyor yani. O yüzden biz de Avrupa Birliği'ne bakarken sadece ülke ülke değil aslında her ülkenin kendisine bile bakarken o ayrıştırmayı yapmamız gerekiyor. Yani şu an mesela en büyük sorunu yaşadığımız ülkelerden bir tanesi Fransa. Fransa'yı bile topyekun Türkiye düşman olarak tırnak içerisinde görmek yerine Fransa'da kimlerle işbirliği yapabiliriz? Tezlerimizi yani işte bu sorunlara yol açan tezleri işte Doğu Akdeniz'de özellikle nasıl anlatabiliriz? Bunun yoğun bir şekilde bunun çalışması içerisinde olmamız gerekiyor. Diğer ülkelerde çok daha kolaydır bu. Mesela Almanya'da ya da işte İspanya'da, İtalya'da bunu anlatmak, Polonya'da çok daha kolaydır. Onu, yani o temasların artırılması gerekiyor. Sadece siyasetçiler düzleminde değil, aynı zamanda işte akademisyenler, iş çevreleri özellikle. Yani çünkü ilişkiler kötü olduğu zaman bunun en fazla e, şeyini e, zararını çekenler iş çevreleri. Karşılıklı olarak. E, onlar temaslarını artırarak Türkiye'nin tezlerini daha fazla anlat, anlatmaları gerekiyor. Yoksa Avrupa Birliği biraz e, Güney Kıbrıs Rum yönetimini üye olarak almakla soruna taraf oldu. Yani orada Güney Kıbrıs e, yani bir, bir, bir tür şey olmaktan çıktı aslında. Tarafsız ara aktör olabilme şansını kaybetti. O yüzden o taraflı tutumunu e, maalesef devam ettirecektir. Yunanistan'ın yanındaki tarafı tutumunu da devam ettirecektir ee, Biz e, bunu nasıl azaltabiliriz kendi e, tezlerimizi kendi politikamızı nasıl anlaşılır hale getirebiliriz bunun arayışı içerisinde olmamız gerekiyor Çünkü yani aynı anda hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem Avrupa ile Avrupa Birliği ile sorumlu ilişkilere sahip olmamız gerekiyor yani bu ikisini birbiriyle dengelememiz gerekiyor yani Batı'yı biz sadece Rusya ile dengeleyemeyiz ya da işte Çin'le zaten çok o o derece yoğun ilişkilerimiz söz konusu değil. Ee, batı'yı da Batı'yla dengeleme arayışı içerisinde olmamız gerekiyor. Ee, bu çerçevede belki Biden dönemiyle birlikte bir takım sorunların bizi beklediğini biliyoruz. Ee, Avrupa Birliği'ni e, daha çok işbir yapabileceğimiz bir ortak olarak e, devreye sokmamız gerekir diye düşünüyorum.
0: Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten e, bu mesele e, tabii ki çok farklı boyutlarıyla tartışılabilir ama Türkiye'de de bunu son alınan kararları işte başarılı olarak, başarısız olarak algılayanlar oldu. Ama e, yani ben gördüğüm kadarıyla bir, birliğin kendi içerisindeki kafa karışıklıklarının e, bu toplantıda da e, tam olarak üstesinden gelinemedi ve bu kafa karışıklıkları devam ettiği sürece. Türkiye'de de sağlıklı bir ilişki geliştirmelerinin biraz zor olduğu görünüyor. Ümit ediyorum ki önümüzdeki süreçte hem Türkiye'nin yapıcı katkılarıyla hem de birlik içerisindeki makul aktörlerin katkılarıyla daha iyi bir yere geliriz. Yani Türkiye tarafından gerçekten birçok insan bu işin daha olumlu yola gitmesini istiyor. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Güzel bir tartışma oldu. Mümkün olduğunca kısa tutmaya çalıştık ama çok doyurucu katkılarınız oldu. Dinleyicilerimize de buradan teşekkür etmek istiyorum. İyi akşamlar diliyorum.